1: Jag tycker att det är bra att åka dit, visa närvaro och göra grejer för att verkligen försöka hjälpa till och göra förändringar i ett land som vi absolut är medvetna om inte, inte fungerar som vi tycker det ska utifrån våra värderingar. Det, det är ju alldeles uppenbart att
0: det finns stora brister gällande mänskliga rättigheter i Katar. Vi har ju varit väldigt kritiska ända sedan beslutet fattades att VM ska spelas där. Sen är det ju ett faktum att VM kommer spelas där och då kan man ju välja olika metoder. Det ena är att bojkotta och isolera, det andra är att försöka engagera sig och, och på så sätt vara med och påverka att vi är där och att vi, vi lyfter upp de här frågorna och försöker trycka på och använda VN på bästa sätt för att få till de här nödvändiga förbättringarna. Det, det tycker jag är viktigt och det är bra att det görs.
1: Ja, sådär lät det 2019 när förbundskapten Jan Andersson och generalsekreterare Håkan Sjöstrand på Svenska Fotbollförbundet diskuterade landslagets planer på att åka till Katar. Nästa år 2022 blir frågan högaktuell, då är det dags för fotbolls i just Qatar, Ett emirat vid Persiska viken med lite över två miljoner invånare, den minsta nationen någonsin som får annorna ett VM och kanske den mest kontroversiella. FIFAs beslut att välja Katar som världsnation har möts med enorm kritik. Inte bara för att mästerskapet föranordnas under november till december eftersom det är för varmt på sommaren i landet. Nej, det har handlat om korruption, mutanklagelser, suspekta avtal men framförallt om liv och död. En granskning som brittiska tidningen The Guardian har gjort avslöjat över 6500 gästarbetare dött i Katar sedan de tilldelades VM 2022. 10. Frågan om bojkott är inte ny men har aktualiserats på nytt sen flera norska klubbar nu gått ut och försökt sätta press på det norska fotbollförbundet Vi kan inte längre sitta och se på när människor dör i fotbollens namn Det är på tiden att vi sätter hårt mot hårt skriver till exempel Tromsø Iel i ett pressmeddelande vad säger svenska klubbar? Varför hålls det överhuvudtaget ett VM i Katar? Och bör landslag, publik och medier strunta i att åka dit? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Och vi gör det med Johanna Frendén som är sportjournalist och fotbollsexpert på Aftonbladet. Flera norska klubbar går alltså ut och kräver att Norge ska bojkotta VM i Qatar. Finns det några liknande initiativ i Sverige, Johanna Frendén? Nej, det har du inte
0: gjort. Eh, vad jag har kunnat se på någon högre nivå i alla fall. Däremot så vet vi att debatten finns och, och ja, att det pyr på lite olika håll. Det kan man väl konstatera. Det, Temp Sweden till exempel som är det svenska supporterorganet då, eller organet för landslagsfotbollen just. De har ju sagt nyligen att de inte har bestämt sig hur de ska göra om de ska åka till VM eller inte. Och normalt sett så är det de som organiserar svenska supporter på plats på mästerskap. Så att, eh, det, det pratas på flera olika håll men några enskilda klubbar i Sverige har inte gått ut än så länge och krävt boykott.
1: Beslutet att lägga VM i Qatar har ju varit oerhört kontroversiellt från början. Men du säger att debatten har pyrt. Hur har den egentligen fått några konsekvenser den här debatten?
0: Jag skulle säga att den har fått upp vissa frågor på bordet och jag tror att man också kan säga att i den mån som omständigheterna och villkoren för gästarbetarna i Qatar har förbättrats så är det ganska mycket tack vare press som har satt på Qatar som har kommit tack vare den här debatten Och de som är helt emot boykott eller de som tycker att det här ska fullföljas kommer alla säga just att titta hur mycket bättre det har blivit nu i Katar jämfört kanske med andra länder som har gästarbetare just för att vi har satt ljuset på detta. Och det tror jag är helt, det är nog helt rättvist att säga det att debatten har lett till bland annat då att man har fått varit tvungen att anstränga sig för att, för att bemöta kritiken.
1: Samtidigt så rapporterar ju då tidningen The Guardian, de har gjort en granskning att över 6 500 gästarbetare ska ha dött i någon slags arbetsrelaterade olyckor sen Qatar fick VM 2010. Det är ju obehörda siffror. Alltså, vad gör FIFA med den informationen?
0: FIFA gick ut med ett uttalande och de stödde sig på lite andra siffror som säger att det är betydligt färre. Och det här är siffror som kan diffa rätt så rejält beroende på hur man räknar då. Det finns olika saker som man kan konstatera till exempel att vid själva byggen av VM-arenorna, alltså fotbollsstadion- så är det inte kanske så många som har dött men vägarna ska ju gå dit också hotellen ska byggas. Och där har det varit mycket fler dödsfall. FIFA säger att man kan bara kontrollera den delen som är liksom fotbollsrelaterad. Och sen så har det också funnits en ganska så stor debatt om hur man ska räkna bland annat då hjärtinfarkter, hjärtstillstopp. Sådana saker mm. där vissa hävdar att det handlar om att man har jobbat under extrem hetta, medan man kanske räknar det som naturlig dödvis statistik. Så att jag skulle säga att FIFA spelar ju tyvärr ner The Guardians siffror och sen är det jättesvårt att veta som utomstående exakt hur många det rör sig om. Det är verkligen svårt.
1: Mm. Fakta i alla fall att Qatar ju är svartlistat av flera människorättsorganisationer. Alltså varför hålls överhuvudtaget ett VM där? Hur fick man igenom det?
0: Man fick igenom det för att... FIFAs exekutiva ledning på vid den här tiden var extremt korrumperad. Beslutet fattades då 2010 och det har konstaterats att av de 22, tror jag, medlemmarna som hade rösträtt så har i efterhand 16 stängts av. Flera av dem har satt i fängelse på grund av korruptionsskandalen då, den stora som uppdagades för några år sedan inom FIFA. Så att egentligen är nog alla i princip överens om att det här inte är en bra idé. Från svensk sida säger man också det. Vi hade inte velat spela VM i Katar. Men beslutet var fattat eh, arenabyggen var igång och av olika skäl så anser man att det inte går att dra tillbaka det här beslutet. Och det är egentligen det som frågan handlar om nu. Ju närmare man kommer avspark liksom, desto svårare blir det att backa. Nu står ju en massa eh, liksom lyxhotell och och gigantiska arenor och extremt påkostad infrastruktur i princip klar i Katar. Och det använder många som, som argument. Men att de fick det överhuvudtaget, det handlar uteslutande om att FIFA vid tidpunkten var en extremt korruperad organisation.
1: Sverige tillsammans med en hel del andra länder har också använt Katar för att åka dit till exempel på olika typer av läger. Det finns ju något begrepp som heter sportswashing som används en del när man pratar om just Katar. Kan du berätta vad man menar med det?
0: Egentligen så handlar det ofta om korrupta regimer eller kanske stora varumärken. Men framförallt så är det väl eh, diktaturstater i det här fallet som investerar massor med pengar i elitfotbollen och världsfotbollen för att bättra på sitt rykte och sitt varumärke helt enkelt. Och Qatar är kanske det bästa exemplet på det. De har investerat enorma pengar i, i stora, framförallt klubbar då i Europa. Eh, PSG Paris är kanske det bästa exemplet så där man är indirekt äger klubben helt och hållet. Men även klubbar som Barcelona och flera andra har man förekommit med i reklamsamarbeten och man har förlagt en hel del aktiviteter där som du säger. Så att sportswashing handlar ju om det här alltså att få via liksom det man brukar kalla kanske mjuk, mjuka insatser, då, det vill säga reklam och någon, någon form av tillrättalagd PR-bild Få landet att verka mycket bättre och mycket mer öppet och mycket mer kanske demokratiskt än, än vad det själva verket är. Eh, idrotten och framförallt fotbollen är ju ett väldigt effektivt sätt att använda här. Eftersom det dels finns en stor pengahunger inom fotbollen som många klubbar är beredda att ta pengar varifrån som helst nästan. Och för att det når ut till så otroligt många människor och att man kan styra intrycket av vad det här är för land eh, hos otroligt många. På ett helt annat sätt än man kan göra inom internationell politik till exempel.
1: En del hävdar ju att det är bättre att åka på ett sånt här mästerskap och sen på något vis, då, på olika vis, belysa problematiken i landet på plats. Att det är bättre att göra det än att bojkotta. Vad säger du om det? Jag säger att
0: det finns en poäng i det och det är ju det man har sagt från Svenska fotbollsförbundets sida. Att man har åkt dit och eh, försökt påverka och haft dialog med internationella fackförbund och så vidare och menar att många av de här gästarbetarna säger snälla lämna oss inte i sticket nu. Eh, och den, det är klart att man, den diskussionen eller det resonemanget kan man ju dra in, in absurdum någonstans. Och säga att Nej, men då ska man aldrig överge då eh, idiotiska planer eller korrupta beslut för att i slutändan så får de här gästarbetarna betala. För det. Det, det är klart att det finns den mänskliga aspekten kan jag förstå. Eh, samtidigt så måste man ju ställa det mot vad man ger Katarien när man genomför det här mästerskapet. Och det vet vi helt säkert nu för vi har haft eh, OS som har gått i Kina, vi har haft eh, fotbolls -VM i Ryssland, vi har haft ett friidrotts i Katar ganska nyligen. Det vi vet är att det extremt sällan eh, blir förbättrade omständigheter eller villkor i de här länderna. Kina har inte blivit mindre av en diktatur sedan. Sen Ås Peking. Ryssland har blivit mer auktoritärt. Sen fotbolls gick där 2018. Och så vidare och så vidare. Så det finns inget argument att säga att vi kommer ändra på eh, de här staterna. Eh, och deras styrelsesätt. Det har aldrig någonsin funkat. Det man kan hävda är att eh, vi ska inte lämna arbetarna i sticket. För den dagen vi vänder ryggen mot Qatar och säger nu vi vill inte ha mer att göra längre. Så vet vi inte vad som händer med dem. Och det är ju sant. Men det är ju ett sorts resonemang när man redan... Har bestämt sig för att fatta fel beslut och, och lite grann letar efter argument för att hålla i det tycker jag personligen. Um, men det finns olika aspekter av det här och det är kanske viktigt att belysa att det, att det gör just det. Att det inte är en helt enkel fråga faktiskt.
1: Nej men då är jag nyfiken på hur du tänker just kring hur vi som medier ska tänka kring medverkan. För det är ju ändå vi som ska förväntas rapportera då om till exempel förhållanden i landet. Bör vi åka? Kommer du att åka om du ges möjlighet?
0: Nej, jag, jag är jättesvårt att säga att jag personligen kommer att åka dit. Jag, jag menar, det beror ju på såklart omständigheten om det skulle dyka upp av något skäl att, ett sätt att åka dit för att verkligen bara belysa de här frågorna. Men att åka dit och låtsas som ingenting eller bevaka det här som ett vanligt VM det tycker jag är uteslutet och det tror jag det är för de flesta medieorganisationer i alla fall i Europa. Det, det kommer vara. Eh, mycket prat om omständigheterna där. Eh, sen så kan man ju konstatera att eh, släppa, släppa ett mästerskap utan uppsikt helt och hållet. Det är väl inte något bra, det är inte mediernas uppgift kanske att bojkotta eller fatta den här typen av politika, politiska beslut och så. Eh, jag kan känna för egen del att det skulle kännas extremt skumt att åka runt på de här arenorna och rapportera från eh, matcher som... Jag hörde någon kalla, spelas på rena kyrkogårdar, vilket ju kanske rör sig om då i vissa fall. Alltså det, har, eh, till, det har krävt så många dödsoffer för att bygga de här arenorna att det inte riktigt går att och ser det på något annat sätt. Jag vill också säga det att man, man får ju jämföra det här då med VM i Ryssland som alla svenska orga, medieorganisationer åkte på som, som hade planlagt det och, och även OS i Peking och så vidare. Det, någonstans går ju en gräns. Hur korrupt kan en regim vara? Hur, stor, hur mycket diktatur är för att man ska säga nej? Och, och den gränsen är ju verkligen inte helt klar. Det är den första att, att säga. Men i... Katars fall tycker jag nästan att det, det är så groteskt, hela upplägget kring det här VM- att det skulle kännas för och konstigt och lite perverst att åka dit faktiskt.
1: Det finns ju de som hävdar sen egentligen urminnes tider att, att just sportvärlden, där tar man alldeles för sällan ställning. Tycker du att det ligger någonting i det påståendet?
0: Ja och nej. Jag tycker att sportvärlden och kanske fotbollsvärlden har haft en viss ovana och naivitet inför de här frågorna väldigt länge. Däremot så tycker jag vi ser att det håller på att ändras ganska rejält nu. På 70- 80-talet och 70-talet 80 70 framförallt när, det, kanske, när, det, eller när man spelade äh, mästerskap i då kunde det vara i till exempel militärjuntans Argentina och så. Då såg man ju att landslag kom dit och svenska landslaget till exempel med, med helt, alltså utan någon som helst koll på de här frågorna, utan möjlighet att argumentera kring det. Alltså man var, man kände inte till omständigheten alls. Och så är det ju faktiskt inte längre. Däremot så är det ju så att i den allt, ju mer sportvärlden, om vi kallar det så, lär sig om de här frågorna, desto mer kan man säga att korrupta och diktaturstater går in och tar över världsfotbollen. Så att det det är ju ett dubbelt race på något sätt och det är svårt att säga vem som håller på att vinna det. Men, men jag tycker nog att, ändå att inställningen och att kunskapen om de här frågorna har blivit rejält mycket bättre de senaste åren. Man ska komma ihåg att sportvärlden är ju, man får ju dela upp det mellan aktiva utövare, förbund och klubbar och medierna såklart. Och det är ju olika komponenter. Men jag tycker nog att medvetandet har höjts på alla håll. Är det tillräckligt för att få till en förändring i
1: ett land som Qatar eller för att stoppa det här benet? Det tror jag inte. Tack Johanna Fröndén. Tack. Sist här hörde vi Johanna Fröndén, sportjournalist på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs igen snart. Hej då.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.